0: Te damos la bienvenida a este espacio del reto Nuevo Testamento, en donde leemos y comentamos las Escrituras buscando ser iluminados por la revelación divina. Con nosotros, Luis Beltrán. Muy buenos días. Hoy estamos aquí eh, desde Bogotá, Colombia. Bienvenido, bienvenida en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 16, reto Nuevo Testamento. Aquí estamos. Vamos a hablar. Señor, te doy gracias por esta lectura. Gracias por... Eh, esta preciosa gente que se conecta, Señor, muchos de ellos y de ellas eh, sacrificando estos tiempos eh, de arreglo de sus hijos, de cocinar. Muchos están eh, alistándose para el trabajo, otros están en medio de los trancones uh, yendo hacia, hacia sus casas. Hoy, Señor, nosotros pues nos disponemos a leer Marcos 16 en este reto Nuevo Testamento y te clamamos, Señor, para que nos ayudes a entender y a recibir el mensaje que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, inclusive con las dificultades de la crítica textual de este libro, de este capítulo en especial. Y, Señor, permítenos tener una mañana bien bonita en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, tengo una noticia que seguramente a algunos les impactará, pero ya se las he contado en el pasado. A mí me gusta ser súper sincero eh, porque es mejor siempre enfrentar las cosas desde la sinceridad, desde la verdad y no tapar las cosas. Y después eh, la gente, pero pero se enteran siempre por otro lado y siempre arman como un disgusto contra los que taparon las cosas. Por eso me gusta ser súper sincero. Eh, algunos dirán, pero ¿cómo así? Bueno... Entiéndalo con, como le dijéramos, con madurez. En, normalmente, los traductores de la Biblia intentan encontrar los textos griegos o hebreos, o en el caso de Daniel, arameo, en buena parte del libro, eh, los más viejos, los más antiguos, los más eh, representativos del texto original, entonces siempre se están yendo a los más viejos. Cada códice de esos o cada uno de esos eh, rollos que van encontrando tiene unos nombres y van siempre tratando de buscar los más, más antiguos. Bueno, en Marcos capítulo 16 han encontrado textos muy antiguos que solo incluyen hasta el versículo 8, es decir, que dejan el Evangelio eh, con un final abierto, como esas historias que dice continuará y no terminaron, así como un capítulo que no terminó, así, hasta el versículo 8, 16 del 1 al 8. Ese sería el final, digamos, que todos los textos contienen, todos los textos que se encuentran del griego, de, la, de, de Marcos, contienen del 16 del 1 al 8. Solo algunos de los más nuevos tienen el final del versículo 9 en adelante. ¿Eso qué significa? Significa que es bastante posible eh, inclinarse hacia eh, la idea de que el original que escribió Marcos iba solo hasta el versículo 8. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, el resto eh, lo pudieron añadir algunos escribas después y la pregunta que mucha gente se hace es bueno, independientemente de si lo escribió Marcos o lo escribió uno de los, de los digamos, copistas, ya no se llaman escribas, de los copistas, ¿no? Eh, posteriores. La pregunta que siempre la gente se hace, bueno, ¿y es un texto inspirado o no es inspirado? Y entonces han tenido discusiones históricas sobre el tema. Discusiones eh, de todo tipo sobre el tema. ¿Es inspirado desde el versículo 9 en adelante o no es inspirado? Entonces, como los copistas no han podido llegar a un consenso al respecto, simplemente lo que hicieron fue dejarlo y dejarlo entre paréntesis, diciendo, ¿ese paréntesis que dice? Dice, mire, nosotros no podemos juzgar al 100% que esto es inspirado o no, pero tiene un contenido totalmente bíblico, no contradice el resto de la escritura, podría ser perfectamente inspirado, Podría ser parte del texto inspirado. Entonces, eh, eso pasa en muchos pasajes. Por ejemplo, el famoso pasaje de la mujer encontrada en adulterio en Juan es uno de esos casos en donde los copistas inclusive lo ubicaban al final de Lucas lo copi y dijeron, no, dejémoslo ahí, hace juego con el texto pero no sabemos, y entonces lo ponen entre paréntesis. Esto que te estoy diciendo no significa que, les, digamos, esto no daña la... ¿Cómo le dijéramos? Esto no, esto no daña la escritura, ni nos quita credibilidad en la escritura, que eso es lo que algunas personas podrían decir. Pero entonces, ¿cómo hacemos para creer? No, o sea, esto es un trabajo de más de dos años de los... Eh, críticos textuales de los copistas de análisis de los padres de la iglesia del testimonio de la historia para llegar a estas conclusiones esto no es una, un juego pues de de cosas ni tampoco nos da inseguridad a mí me da mucha seguridad poder saber este tipo de cosas y poder leer con esa tranquilidad no entonces por ejemplo qué haría yo en un caso de esos como intérprete de la Biblia para un momento como este. Yo interpreto con certeza absoluta hasta el versículo 8, basando mis convicciones y mi vida y mi conducta hasta el versículo 8, y examino del versículo 9 en adelante con el Espíritu Santo, mirando qué cosas buenas puedo aprender de allí. Pero digamos si, hubiera, si hubiese una discusión teológica sobre un tema, no usaría del versículo 9 en adelante para resolverla. ¿Me hago entender? No no la, no la, tendría como un texto, digamos, entre ojos, en veremos. No sé, si, <ríe> no sé si me hago entender. No usaría una doctrina principal en los versículos que vienen como para como para decir, mire, esto dice la Biblia así, esto es así. Yo diría... Tengan cuidado porque ese texto no aparece en la mayoría de los escritos originales. Entonces, pues miremoslo, aprendamos, pero ojo que no aparece. Y eso eh, nos da una certeza, seguridad a los intérpretes bíblicos a la hora de establecer sobre todo doctrinas importantes. Bueno, lo importante aquí es lo siguiente, para dejar esta cháchara y menos bla bla. La doctrina de la resurrección está completica. Y está perfecta hasta el versículo 8. Así que eso es lo importante de este capítulo. Lo otro también es importante porque es una especie de gran comisión que hizo el Señor. Y como decimos, lo vemos, lo analizamos, lo estudiamos entre ojos y aprendemos también de allí. no Aprendemos también de allí. Bueno, muy bien. Entonces, vámonos a la lectura. Después de esta pequeña introducción, vámonos a la lectura. Versículos 1 al 8, vamos a comenzar a leer lo que está en todos los manuscritos del Antiguo Testamento. Versículos 1 al 8 del Antiguo Testamento, no, en todos los manuscritos antiguos, los más antiguos. Dice así, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. ¿Se acuerdan que les había dicho que siempre lo tenían que ungir? a una persona cuando moría en aquel tiempo ungían su cadáver pero lo ungían recién muerto no se esperaban varios días desafortunadamente como el día de, de su crucifixión se llegó la, el momento en que ya no podían hacer nada más tuvieron que meterlo entre la tumba sin este procedimiento que era normal para su tiempo hacerlo entonces ellas obviamente corrieron a hacerlo al menos eh, en este día, el primer día de la semana el, el, el domingo no el primer día de trabajo para ellos, ellos descansaban desde el viernes a la noche al sábado todo el día y el domingo, que comenzaba el domingo, recuerden el primer día de la semana comenzaba el sábado a las 6 de la tarde y seguía hasta el pues todo el día domingo entonces ellas <coughs> muy temprano, muy de mañana el primer día de la semana dice vinieron al sepulcro ya salido el sol pero decían entre sí ¿quién no removerá la piedra de la entrada del sepulcro? claro porque había sido puesta una piedra y ellas no podían moverla era muy 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 pesada pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo. No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno. El que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar. Donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos. Y a Pedro. Que él va delante de vosotros. Allí le veréis. Como os dijo. Y ellas. Fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Este es el final original, ¿no? el final, digamos, el que se considera el final eh, del Evangelio, el final del Evangelio de, eh, de, de Marcos que está en todos los manuscritos. Ahora, hay un final corto. Hay un final corto, te lo voy a leer, que dice así. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje santo e incorruptible de la salvación eterna. Este final lo pusieron en algunos de los manuscritos y en muchas copias. Pusieron esto que se conoce como el final corto el final corto, era un final simplemente como para no dejarlo ahí en suspenso, ¿no? y luego eh, hay varios manuscritos que contienen esto que se conoce como el final largo, que es lo que vamos a leer ahora, ¿ok? el hecho es que hasta aquí, y que me parece súper importante, hasta aquí, ellas son conscientes de la resurrección de Cristo. En los evangelios paralelos, especialmente el de Mateo, me gustó mucho eh, ver cómo Jesús las comisionó. Jesús mismo las comisionó para ser las primeras testigos de su resurrección. Es más, las personas que le testificaron a los apóstoles sobre la resurrección de Cristo fueron estas mujeres. Por tanto... Yo no puedo creer ni entender por qué hay tanta discusión hoy en día sobre el ministerio de las mujeres. Que no pueden predicar, que no pueden enseñar, que no le pueden enseñar a hombres. Y entonces, ¿ellas qué hicieron? Entonces, estas mujeres al testificar, ¿qué hicieron? ¿Cómo Jesús va a mandar a las mujeres a testificar si es que las mujeres no pueden predicar? No entiendo. No entiendo. No entiendo esa doctrina. Hay unos pasajes en Timoteo que muestran eh, unos asuntos relacionados con Éfeso, en donde Pablo tiene que insistir en que las mujeres no tomen dominio sobre los hombres por medio de la enseñanza, pero es que eso es otro problema diferente. Era un problema muy cultural en Éfeso. Las mujeres dominaban a los hombres, especialmente las prostitutas del templo, Dominaban a los hombres por medio de sus falsas profecías y Pablo dice que las mujeres no enseñen dominando a los hombres como se hace allá sino que ellas eh, lo hagan en una forma correcta y sobre todo cuando estén preparadas entonces no es que Pablo esté prohibiendo universalmente la enseñanza de las mujeres sino que hay una situación muy específica en Éfeso en donde las mujeres están tomando gobierno sobre los hombres como lo hizo Eva Pablo lo explica como lo hizo Eva mientras una mujer enseñe por ejemplo en orden sin tomar dominio ni ningún hombre puede tomar dominio sobre los demás con la enseñanza mientras lo hagan bien no hay ningún problema no hay ningún problema es un asunto que o sea es como decir mira aquí está la gran comisión Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre. De ahí en adelante ya no se puede cumplir. Sino solo por unos. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles solamente hombres. O sea. Olvídese. Olvídalo. Olvídalo. No es la idea bíblica. Y me parece. Hace poquito echaron a, a Rick Warren. De su, de, de, de su denominación. Por eso. Yo, yo honestamente no, no estoy de acuerdo. Pues. Respeto no respeto la posición de, de estas personas, pero yo no estoy de acuerdo. No comulgo con esa doctrina. Me parece que cercena al cuerpo de Cristo. Me parece que necesitamos escuchar a mujeres súper sabias ense enseñando en nuestros púlpitos. Estas mujeres, por ejemplo, que enseñaron a los apóstoles sobre la resurrección, que, los que les di testificaron. Como la mujer samaritana que fue enviada a testificar por el mismo Señor Jesús a todo un pueblo, a toda una ciudad. ¿Qué tal, que, ¿Qué tal que Jesús hubiera dicho? No, mira, como tú eres mujer, no puedes ir a testificar. Esperemos a que se convierta un hombre. No, Jesús de una vez la mandó a testificar y ella le testificó a toda la ciudad. Hombres y mujeres vinieron a conocer a Jesús porque ella les testificó a todos. Y como esto hay muchos ejemplos más. Aquila y Priscila. Priscila fue una gran maestra de la palabra. Y eran considerados los líderes principales de la iglesia en Roma. Y por muchas ocasiones Pablo mencionó primero a Priscila que a Aquila. Entendiendo que ella tenía como más fuerza en el ministerio. Más, más inclusiva autoridad no en el ministerio. Entonces, yo no sé hermanos. Yo no sé. No estoy de acuerdo me resisto a creer que esto sea así y en nuestra iglesia las mujeres tienen toda la oportunidad de enseñar y de ministrar a hombres y a mujeres, siempre y cuando dos condiciones y que también son para los hombres uno, que estén preparadas en la escritura y dos, que tengan un buen testimonio y su casa en orden y todas las cosas como debe ser, igual que los hombres igual que los hombres su vida en orden, su casa en orden Puedes enseñar desde que estés preparado para hacerlo. Bueno, muy bien. Hoy amanecí eh, un poco firme. Últimamente estoy diciendo... Bueno, voy a poner posiciones firmes. Está bien. Voy a poner posiciones más firmes porque no puedo ser tan... ¿Cómo se dice? Político. No sé cómo decirlo. Aunque soy respetuoso. Yo respeto a la gente que cree diferente... Y no los considero eh, herejes ni nada por el estilo. Digo yo, bueno. Pero les voy a decir una cosa que me duele en el corazón. Esa misma denominación que he hecho a Rick Warren de... de digamos que lo he echó por ordenar a una pastora. Es que lo que pasa es que Rick Warren, el famoso escritor de Una Vida con propósito ¿se acuerdan? Rick Warren... ha eh, ha decidido retirarse ya del ministerio. Dijo: Mire, yo ya quiero dedicarme a, a lo que hago, a mis escritos, a mis conferencias, en fin. Me voy a retirar del ministerio. Entonces, lo que él hace es que deja una pareja al frente de la iglesia. Y él decide ordenar como pastor, obviamente, al, al chico de la pareja, pero a ella también. Y la ordena como pastora. Entonces, ahí surgió una mere que tenga increíble. Y decidieron, la denominación se reunió y decidió echarlo de la iglesia. Entonces, decía yo, ojo con esto que les voy a decir que es súper delicado. Esta denominación tiene cientos de denuncias por abusos eh, sexuales de pastores hacia personas, niños, mujeres. Tiene cientos de denuncias, cientos. Entonces... Durante años han cubierto esas cosas, las han tapado y no las han dicho. Y tuvieron que salir a la luz así en un momento como de escándalo y toda esa cuestión. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que hayan tapado durante años cosas como esos abusos y ese tipo de, de violaciones? Los han tapado durante años y un asunto como este sí si lo saquen a la luz así y echen a un pastor como Rick Warren... Y su iglesia de la denominación por un tema como este. O sea, honestamente eso me suena a lo que dijo Jesús cuando dijo Coláis el mosquito y os tragáis el camello. <risa> Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. En fin, bueno, ya. No voy a seguir en esto porque ya me puse... ¿Cómo se llama? Me puse hoy en tipo Juan el Bautista. Y nada, ustedes dicen... ¿Pero qué te pasó? <ríe> que arda el fuego del Espíritu Santo entre nosotros! El hecho es que aquí tenemos unas preciosas mujeres... ...que fueron a ungir al Señor a servirlo... ...con todo el corazón... ...y se encontraron las primeras... ...con que había resucitado... ...y fueron... Corriendo a contarles a todos sobre la resurrección. Este eh, el final largo, también miremoslo y, y aprendamos de él, ¿no? Este final largo aprendamos de él porque durante siglos también ha sido considerado parte de la Escritura. Entonces no lo podemos desechar, solo que lo miramos con cierto cuidado. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Esto concuerda con los otros evangelios, ¿no? Esto concuerda con los otros evangelios, así que no tengo problema, no tenemos problema ahí. Ella fue y testificó, eh, eso está también confirmado por Mateo, y, y pues es verdad que al principio no le creyeron hasta que ellos mismos vinieron corriendo y se les apareció. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, eso es lo del camino de Maús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni a de ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este pasaje ha, por ejemplo, desatado polémica en cantidades, eh, porque aparentemente aquí está colocando el bautismo como requisito para la salvación, Gracias a Dios por la segunda frase, porque la segunda frase lo deja claro, que el único requisito es creer, ¿no? Solo que toda persona que cree es bautizado, ¿no? Ok, nosotros por todo el resto de la Escritura entendemos que el requisito para, para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo, y si no, el hombre en la cruz no hubiera podido ser salvo, ¿no? Y otros más que no pudieron ser bautizados. Pero por el otro lado sí creemos que todo el que cree tiene que ser bautizado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, es verdad, hablarán nuevas lenguas, es verdad, tomarán en las manos serpientes y si no vivir en cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señales que siguen a los que creen. Hoy en día los creyentes siguen a las señales, pero en aquellos días se decía... ...que las señales seguirían a los que creen. No tengo problema con esto. No tengo problema con esto. Yo creo en estas señales también. Solo que... ...no como tan absolutas, ¿no? Por ejemplo, hay una iglesia, unas iglesias en los Estados Unidos... ...en donde... ...que son hiperpentecostales... ...en donde... ...los hermanos agarran serpientes... ...de una caja... ...y los van pasando a todos para que agarren las serpientes... Eh, ...para demostrar si son o no cristianos... ...si son ungidos o no... ...entonces... <risa> ...los tipos agarran serpientes... ...en medio de la música y la cosa... ...y todo el mundo está... ...y serpientes así tipo Aspid... ...que son súper venenosas... ...y entonces se supone... ...que si... Eh, las, ...que si las serpientes no los pican... ...o que los pican y no muerden... ...entonces... Eh, significa que ellos eh, son ungidos, están ungidos. Pero si los muerden y se mueren, es que no están ungidos. Hasta hace poco, un pastor de ese tipo lo picó una serpiente y lo mató. Lo mató ahí mismo. Y creo que se les sacó un poco la cosa. Pero hay iglesias que hacen este tipo de cosas. Yo digo, este pasaje no está escrito. Si es, digamos, si es que lo tomamos como palabra de Dios si lo tomamos como inspirado, no sería ese el sentido. No sería ese el sentido. El sentido es más bien lo que le pasó a Pablo. Cuando se acuerdan en la isla, él descendió eh, después del naufragio en, en, en la playa, perdón, y, y, y lo picó una serpiente y los moradores dijeron, no, ese tipo de verdad era un criminal, porque viene encarcelado y fuera de todo lo pica una serpiente. Esto es la justicia divina sobre él. Y la serpiente no le pudo hacer daño. Y por el contrario, él les predicó a todos, oró por los enfermos, fue guardado sobrenaturalmente. Creo que así sería una mejor aplicación de este pasaje. Pero que él no lo fue a buscar, que fue un accidente que pasó, ¿no? Y hemos oído de muchos misioneros que han tenido este tipo de experiencia en donde Dios les ha guardado sobrenaturalmente. Eh, en mi nombre echarán fuera demonios, está claro. Hablarán nuevas lenguas, está claro tomarán en mis manos serpientes está claro y son los enfermos pondrán sus manos está claro, muy bien el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían amén amén esto me hace pensar que pues digamos que la iglesia primitiva eh, tenía un énfasis muy fuerte en la predicación, en la predicación en la en el discipulado en el discipulado y tenían un afán ¿no? ellos tenían énfasis y afán en esto hoy en día el cristianismo ha virado hacia otras cosas hemos virado <coughs> hacia una lucha de fama de conciertos, de personajes conocidos, de reconocimientos, de premios y otra serie de cosas que pasan y que pues no son del todo malas. O sea, uno dice, bueno, que hagan un concierto buenísimo. Si ese concierto edifica y tal, es buenísimo. Eh, pero hoy en día las más grandes inversiones de la iglesia cristiana no están puestas en el evangelismo y el discipulado las más grandes inversiones están puestas en otro tipo de cosas que ayudan un poco contribuyen pero no contribuyen tan radicalmente en la iglesia primitiva me parece a mí que estaban super centrados en la predicación del evangelio en una forma casi que eh, casi que toda la iglesia en una forma total quería decir toda la iglesia concentrada en eso, toda la iglesia enfocada en la predicación, toda la iglesia compartiendo el evangelio. De esa forma muchas personas conocían de Cristo y muchas personas eran salvas por causa de esta predicación. Entonces considero que nosotros en muchos casos no vemos milagros tan grandes ni vemos cosas tan asombrosas como las que veían ellos, señales y cosas así, en parte porque estamos enfocados en otras cosas. En parte porque estamos enfocados no en ir a las calles a evangelizar, no en ir a las personas a evangelizar, no en testificar en nuestros trabajos, en todo lo que hacemos, sino en otras cosas, en otras cosas. Y en esas cosas no hay como... Esta, eh, no hay como este enfoque, entonces el Señor tampoco derrama sus milagros, pues porque no se necesitan. O sea, el Señor no quiere hacer los milagros como un show. El Señor no quiere hacer los milagros para que nosotros seamos considerados grandes y tal. El Señor quiere hacer los milagros para respaldar el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, entonces... Eh, las personas reciben y, 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 el, y los milagros ocurren. El milagro más grande es la salvación, pero los milagros ocurren en la medida en que estamos predicándole el Evangelio a los que no conocen. no Entonces creo que un gran mensaje que nos queda de hoy con esto que leemos es que la iglesia primitiva estaba enfocada en la predicación del Evangelio y en testificar de la resurrección de Cristo. Y por eso eh, hay todo este énfasis en este final largo de Marcos sobre la predicación y la gran comisión, que es un buen cierre para el Evangelio. Ahora, supongamos que el Evangelio quedara solo hasta el versículo 8, como originalmente tal vez fue escrito, y nos quedamos con esta idea de, <risa> las mujeres testificaron acerca del Señor Jesús y los discípulos en primera instancia no creyeron. ¿No? Luego eh, nos muestra este final largo que como al final sí creyeron y nosotros vemos en los otros evangelios que al final sí creyeron. Nosotros debemos eh, creer en la resurrección del Señor, tener esa certeza de que Él es único porque resucitó y llevarle ese mensaje a todas las personas que podamos en la tierra. Es importantísimo, importantísimo hacerlo no es un valor negociable, no es si queremos, si amanecimos de buen genio, si nos parece, no es si, ¿cómo les explico esto? No es un asunto opcional, es un asunto obligatorio, necesario, importante, hablarles a otros el Evangelio de Cristo, testificar de alguna manera, eh, sembrar semillas, tú eres un sembrador de semillas, no necesariamente las personas se van a convertir, pero es posible que tú le siembres una pequeña semillita a alguien y esa semilla más adelante de fruto con otra persona que le comparta. Debemos ser sembradores de semillas, queridos, predicando el Evangelio permanentemente, compartiendo acerca de la resurrección de Jesús. Revísate en tu corazón si de verdad crees en que Jesús resucitó. Si tú de verdad crees que Jesús resucitó, ¿Y crees que Él murió por ti, por tus pecados en la cruz del Calvario? ¿Y crees que Él resucitó? Te doy buenas noticias, tú eres salvo. Si le has declarado a Jesús como el Señor de tu vida, resucitado y vivo. Y fuera de eso, si tú crees que Jesús resucitó y que es el Señor de tu vida, cuéntaselo a otros. Diles que Jesús no se quedó en la tumba, que Jesús ha resucitado háblales de la cruz y háblales de la resurrección y el Señor mismo se encargará de demostrar que Él ha resucitado. Él respalda la predicación de la resurrección. O sea, voy a explicarles algo. Los milagros en la iglesia primitiva, no solamente aquí, sino en todo el Nuevo Testamento, en hechos, en todas partes, los milagros estaban diseñados para respaldar la enseñanza de la resurrección. Cuando ocurrían los milagros, la gente decía... Jesús en verdad resucitó, Jesús en verdad resucitó, no era una teoría, era una realidad que ellos vivían. El testimonio de cada persona, el cambio que hacía Jesús en las personas y los milagros que hacía cuando predicaban sobre su resurrección, le testificaban a los demás acerca de la realidad de su resurrección. Entonces, lancémonos a hablarle a la gente de que Cristo murió en la cruz, y resucitó, no está muerto está vivo Él vive y si Él vive, Él puede hoy hacer cosas maravillosas especialmente cambiar el corazón de todo aquel que cree en Él y se dispone entonces, volvamos a no, no, no salgamos del Evangelio del Evangelio de intercambios de mira, cree en el Señor Jesús y verás que todo se te arreglará Cree en el Señor Jesús y verás que todo estará mejor. No es el Evangelio. El Evangelio es, cree en el Señor Jesucristo porque Él resucitó. Actualmente es el Rey. Toda potestad de la ciudad en los cielos y en la tierra. Y Él espera de los seres humanos arrepentimiento y entrega. <risa> ¿Entiendes la diferencia? Cree en el Señor Jesucristo porque Él resucitó. Está vivo. Y si es, es el Rey sobre la Tierra y está esperando que todos los seres humanos se rindan ante Él, ¿te gustaría rendirte ante Él? Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Yo sé que suena muy de rompe y tal, pero si tú llevas a la persona en amistad, llegará el momento en que le puedes hablar del Señorío de Cristo. Y Él es el Señor. Y Él es el Salvador. Maranata. Terminamos esta mañana con una despedida Feliz Maranata, terminamos Marcos, mañana nos vamos con Lucas, que es un evangelio hermosísimo, a todos ustedes los bendigo, en el nombre de Jesús, Maranata, chao chao, juicio.